0: هفت پیکر، اثر حکیم نظامی گنجوی قسمت دوازدهم دوستان سلام خاطرتون هست در قسمت قبل پیش از اینکه که قصه گنبد چهارم رو آغاز بکنیم بخش های از مقدمه هفت بیکر رو با هم مرور کردیم امروز هم اگر موافق باشید پیش از ادامه قصه بخشی از مقدمه رو که در واقع در ادامه اون بخشی که جلسه قبل با هم خوندیم رو مروری برش داشته باشیم اگر خاطرتون باشه تا اون جای مقدمه رسیدیم که نظامی بعد از ستایش پروردگار به مدح و ستایش پیامبر اسلام پرداخت بعد از اون که مده و ستایش پیامبر به پایان میرسه یک بخشی رو نظامی میاره که این بخش رو در تمام منظومه های خودش به شکل های مختلف آورده و اون هم بخشی است راجه به معراج پیغمبر خب معراج پیغمبر یک مفهوم دینی هست که در متون مختلف دینی ما دربارش سخن گفته شده به شکل های مختلف تفاوت هایی این روایت هایی که از موضوع شده با هم دیگه دارن که ما با اون بخش کار نداریم اما اون که برای ما میتونه جالب باشه اینه که نظامی در تمام منظومه های خودش پیش از اون که قصه را آغاز بکنه یک بخشی را اختصاص داده به روایت کردن ماجرای معراج پیغمبر اینکه پیغمبر در یک شبی به دعوت جبرئیل را افتاد و رفت به آسمانها و تمام مراحل و طبقات آسمان رو طی کرد و در نهایت به جایی رسید که جز خودش و خداوند هیچ موجودی اجازه نداشت اونجا حضور داشته باشه و بیواسطه بنا کرد به سخن گفتن با خود خداوند حالا ممکن ما عقیده به این موضوع داشته باشیم یا نداشته باشیم اون خیلی اینجا بحث ما نیست ولی این جالبه که نظامی که انقدر به رازها و نمادها علاقه بوده در بین مسائل مختلف دینی هم این موضوع موضوع معراج پیغمبر که یک موضوع مبهم رازآلودی هست و خب بجز دستیازی به موضوعات متافیزیک جور دیگری نمیشه او رو توضیح داد این موضوع خیلی برای نظامی جذاب بوده و او بران شده که در هر کدوم از کتابهای خودش بخشی رو به معراج پیغمبر اختصاص بده نوع روایت نظامی هم که نگاه میکنیم مثلا در همین کتاب هفت پیکر میبینیم که خیلی نسبتی داره با آنچه که بعدها ما در خود کتاب میبینیم از لحاظ لحن و از لحاظ حتی بهرهگیری از برخی از اناثر روایت حالا من آغاز میکنم به خانش عبیات معراج پیغمبر که بلافاصله پس از مدح پیغمبر که جلسه پیش خوندیم میاد و دوستان خودشون قطعا ملاحظه خواهند کرد شباحت رو چون نگنجید در جهان تاوجش تخت بر عرش بست معراجش سربلندیش راز پایی پست جبرئیل آمده براق به دست براق به معنای همون مرکب یا حالا اسب هستش که میگه یعنی جبرئیل برای سربلندی پیغمبر براق به دست به سوی او آمد که یعنی بنشین بر این مرکب و با من بیا سفر کنیم به آسمان ها سربلندیش را ز پای پست جبریل آمد براق به دست گفت برباد پی خاکی تا زمینیت گردد افلاکی مهد بر چرخ ران که ماه توی بر کواکب دوان که شاه توی شش جهت راز هفت بیخ برار نه فلک را به چهار میخ برار بگذران از که چرخ سمند قدسیان را در آر سر بکمند سایان شب کار تو اند سبز پوشان در انتظار تو اند نازنین آن مصر این پرگار بر تو آشق شدند یوسف وار خیز تا در تو یک نظاره کنند هم کف و هم ترنج پاره کنند، بگذران مرکب از سپهر بلند در کشیوان قدس را به کمند شب روان را شکوفده دهچو چراغ تازه رو باش چون شکوفه باغ شب شب تست و وقت وقت دعاست یافت خواهی هر چه خواهی خواست تازه تر کن فرشتگان را فرش خیمه زن بر سریر پا رش ارش را دیده برفروز به نور فرش را شق در نورد زد دور تاج بستان که تاج ور تو شدی بر سرای از همه که سر تو شدی سر به سر فراختنی دو جهان خاص کن به تاختنی راه خیش از غبار خالی کن ازم درگاه لای یزالی کن تا به حق القدوم آن قدمت بر دعاولم روان شود علمت پس جبرئیل اومد و گفت که بله الان مردمان آسمان و عرشنشینان همگی در انتظار تو و شیفتوار عاشق این که تو بیای منتظرند که بیای و نظر به روی تو بکنند چون محمد ز جبرئیل به راز گوش کردین پیام گوش نواز زان سخن هوش را تمام میداد، گوش را حلق قلامی میداد، دو امین بر امانتی گنجور این زه دیوان زه دیو مردم دور آن امین خدای در تنزیل وین امین خرد به قول و دلیل آن رساندان چه بود شرط پیام وین شنیدان چه بود سر کلام در شب تیر آن سراج منیر شد مهر مراد نقش پذیر برق کردار بر براق نش تازیش زیر و تازیان به دست می پریدان چنان کزان تک و تاب پرف گند از پیش چهار عقاب هر چرا دید زیر گام کشید شب لگد خرد و محل گام کشید وهم دیدی که چون گذارت گام برق چون تیغ برکشد زنیام سرعت عقل در جهان گردی جنبش روح در جوان مردی بود با راه واریش همه لنگ با چنین این پی فراخیش همه تنگ با او تکش سیر به خالی شد گر جنوبی و گر شمالی شد چون محمد به رقص پای براق در نبشتین این را اوراق راه دروازه جهان برداشت دوری از دور آسمان برداشت می برید از منازل فلکی شاه راهی به شهپر ملکی ماه را در خط همایل خیش داد سر سبزی از شمایل خیش بر اطارت زنقرکاری دست رنگی از کوری رساسی بست زهره را از فروغ محتابی برقعی برکشید سیما بی گرد راهش به ترک تاز سپهر تاج زرین نهاد بر سر سبز پوشید چون خلیفه شام سرخ پوشی گذاشت بر بهرام مشتری راز فرق سر تا پای درد سر دید و گشت صندل سای تاج کیوان چو زد قدمش در سواد عبیر شد علمش او خرامان چو باد شبگیری حیونی برحیونی چو شیر زنجیری هم رفیقش ز ترک تاز افتاد هم براغش ز پوی باز افتاد منزلان جار رساند که از دوری دید در جبرئیل دستوری سر برون زد زمهد میکاویل به رسدگاه سور اسرافیل گشت از آن تخت نیز رخت گرای رفرف و صدر هر دو ماند به جای هم را به نیم ره بگذاشت راه دریای بیخودی برداشت قطر بر قطر زان محیط گذشت قطر بر قطر هر چه بود نوشت چون درآمد به ساق عرش فراز نردبان ساخت از کمند نیاز سر برون زدز عرش نورانی در خطرگاه سر صبحانی پس پیغمبر اگر فل جمله خلاصه بخوایم بگیم که در این عبیات چه گذشت پیغمبر اومد و از سیارات مختلف عبور کرد و دیدین که همون سیاراتی که در داستان هفت پیکر هم بهشون اشاره میشه و که هر کدوم رنگ خاصی دارن اینجا ادعا شده که این رنگ ها رو این سیارات از پیغمبر پذیرفتن او که از کنار این سیارات میگذشت هر کدوم از اینا به رنگی در میومدان خلاصی از این سیارات گذشت و به مرحله‌ای رسید که دیگه جبرئیل دستوری نداشت یا اجازه نداشت که از اون مرحله پا فراتر بگذاره پس پیغمبر به تنهایی اون مراحل رو طی کرد و رسید به جایی که سر برون زد ز عرش نورانی در خطرگاه سر صبحانی یعنی رسید به اون اونجایی که فقط حریم خداوند هست و کسی جز او یارای حضور نداره حیرتش چون خطرپذیری کرد رحمت آمد لگام گیری کرد یعنی حیرت زده شده بود در اون فضا و رحمت خداوند اومد و دستگیری کرد از او و نگذاشت که طاقتش تاغ طاق بشه حیرتش چون خطر پذیری کرد رحمت آمد لگام گیری کرد چون هجاب هزار نور درید دید در نور بیهجاب رسید گامی از بود خود فراتر شد تا خدا دیدنش میسر شد دید معبود خیش را به درست دیده از هر چه دیده بود بشست پس او یک قدم از بود خودش از وجود خودش فراتر رفت و وجود خودش رو گذاشت و از خودش عبور کرد و اونجا شد که تا خدا دیدنش میسر شد تونست خداوند رو به چشم ببینه دید معبود خیش را به درست دیده از هر چه دیده بود بشست دیده بر یک جهت نکرد مقام که از چپ و راست میشنید سلام وقتی وارد اون فضای ارش شد از همه سوی صدای سلام خداوند رو شنید و هیچ جهتی وجود نداشت اونجا چپ راست بالا پایین اصلا معنا نداشت دیده بر یک جهت نکرد مقام که از چپ و راست میشنید سلام زیر و بالا و پیش و پس چپ و راست یک جهت گشت و شش جهت برخواست شش جهت چون زبان تیز کند هم جهان هم جهت گریز کند بی جهت با جهت ندارد کار زین جهت بی جهت شدن پرگار تا نظر بر جهت نقاب نبست دلز تشویش و اضطراب نرست جهت از دیده چون نهان باشد دیدن بی جهت چونان باشد پس این ابیات هم در ادامه همون بیتی اومد که گفت از بود خودش پیامبر فراتر شد و از وجود مادی خودش عبور کرد تا تونست خداوند رو به چشم ببینه اینجا هم میگه تمام جهت ها برای او بین رفت یعنی دیگه جهان برای, برای او وجه مادی نداشت تا او تونست در واقع در اون فضا قرار بگیره و اون فضا رو درک بکنه از نبی جز نفس نبود آنجا همه حق بود و کس نبود آنجا همه گیرا جهت کجا سنجد در احاتت جهت کجا گنجد شربت خاص خورد و خلعت خاص یافت از قرب حق برات خلاص جامش اقبال و معرفت ساقی هیچ باقی نماند در باقی با مدارای صد هزار درود آمد از او جان مدار فرود هرچه آورد ب즐 یاران کرد وقف کار گناه کاران کرد ای نظامی جهان پرستید چند ای نظامی جهان پرستی چند بر بلندی برای پستی چند کوشتا ملک سرمدی یابی وان زدینه محمدی یابی عقل را گر عقیده دارد پاس رستگاری به نور شری شناس پس بر این اساس بعد از اینکه پیغمبر در عرش با خدا گفتگو کرد و از او خلعتی دریافت کرد و جامش رو به قولی از شراب معرفت پر کرد از اون بالا فرود آمد و هرچه که اونجا ذخیره کرده بود رو به کار برد برای هدایت امت در واقع با مدارا و یه هزار درود آمد از اوجان مدار فرود هرچه آورد بذل یاران کرد وقف کار گناهکاران کرد خب این بخشی بود است مقدمه بخش مهمی از مقدمه بود البته مقدمه همچنان ادامه داره و بخش های متنوعی دیگری داره اگر فرصت کنیم باز در قسمت های بعدی البته قسمت بعد که بعید می‌دونم چون قسمت بعد یک داستان خیلی طولانی و فوقلاد جذاب رو خواهیم داشت در گنبت پنجام اما در قسمت بعد هر وقت که فرصت بشه باز خواهیم گشت به مقدمه و سعی میکنیم که تا پایان هفت بیکر یک مروری هم در حاشیه بر مقدمه هفت بیکر داشته باشیم اما خب میدونم دوستان منتظر ادامه قصه هستند. اگر خاطرتون باشه گفتیم که روز سهشنبه بهرام رفت و نشست در گنبد سرخ رنگ و دختر پادشاه اقلیم چهارم قصه ای رو به این ترتیب برای او تعریف کرد که در ولایت روس پادشاهی بود که دختری داشت العاده زیبا و بسیار دانشمند که به علوم غریبه و جادویی و این مسائل هم آشنا بود این دختر خاستگاران زیادی داشت هیچ مردی رو در خور خودش پیدا نمی کرد و تن به ازدواج با هیچ کس نمیداد. دیگه پدرش هم آسی شده بود از این ماجرا لذا رفت یک قلعه رو بر قله یک کوهی بنا کرد این دختر قلعه بود که بسیار سخت و صفت بود و در مشخصی هم نداشت درش هم مخفی بود رفت در اون قلعه ساکن شد از اون طرف تصویر خودش رو چون نقاش هم بود بر پارچهی کشید و داد بر سردر شهر نصب کردند و گفتن که هر کس میخواد که به وصل این بانوی زیبا برسه چهار شرط رو باید به جا بیاره اولین که باید بیاد بالای این کوه و به این قلعه برسه تمام مسیر کوه رو هم دختر تلسم گذاری کرده بود تلسم هایی رو اونجا ایجاد کرده بود که هر کس میخواست از این مسیر عبور کنه پیکره هایی بودن که با شمشیر میزدند و سر او رو از بدنش جدا میکردن گفت قدم اول شرط اول اینه که هر کس میخواد به من برسه این که این مسیر رو بتونه ازش عبور کنه به سلامت و از این تلسمان جان سالم به در ببره مرحله دوم اینکه بیاد و در اون قلعه رو پیدا بکنه مرحله سوم اینکه وقتی در قلعه رو پیدا کرد در بزنه و ما رو خبر کنه هر وقت ما خبردار شدیم بره پایین در قصر پدرم منتظر باشه من میام اونجا و از او سوالاتی میپرسم و اگر اون سوالات رو پاسخ داد به همسری من در میاد البته یک شرط دیگه هم بود اونم این که این شخص باید فرد نیکراوی و نیکوی باشه آدم درست سابی آدم خوبی باشه به حال این چارشت رو نوشت اونجا به هوای دختر جوانان بسیاری از اطراف اومدن اونجا و پای به اون راه نهادند و سرشون رو از دست دادن و انقدر دیگه سرهای بریده در اون کوه ریخته شده بود که برای عبرت سایرین اومدن این سرها رو به ریسمان کشیدن و کنار همون تمثال دختر که جلوی شهر نصب بود اون سرها رو آویزان کردن تا همه ببینن و درس عبرتی بشه یکی از جوانان شایسته که یکی از شاهزاده های اطراف بود اومد و دل باخت به تصویر این دختر از طرفی میدونست که اگر پای به این راه بگذاره مثل بقیه جونش رو از دست خواهد داد لذا با خودش فکر کرد که تنها راهی که میتونه به دختر برسه اینه که همونطور که او از تلسم و جادو و سهر و دانش استفاده کرده برای به وجود آوردن چنین موانعی او هم بره و به دانش سهر و افزون مسلط بشه و از این طریق از طریق خودش وارد بشه رفت و مدتها گشت و گشت و راهی پیدا نکرد تا اینکه با یک جوانمردی با یک فرد دانشمندی آشنا شد و تصمیم گرفت بره و خدمت او رو بکنه مدتی و از او دانش و رموز عالم رو فرا بگیره و از طریق دانش و آگاهی به این رموز بتونه برگرده و اون ها رو در واقع شکست بده و به قلعه برسه اما بشنوید ادامه ای رو از زبان حکیم نظامی چون جوانمرد از آن جهان هنر از جهان دیدگان شنید خبر پیش سی مرغ آفتاب شکو شد چون مرغ پرنده کو کوه بکو یافتش چون شکفت گلزاری در کجا در خراب قاری زد به که او چو سوسنده دست. خدمتش را چو گل میان در بست از سر فرخی و فیروزی کرد از آن خضر دانشآموزی توضیح بدم که خضر در ادبیات ما معمولا نقش کسی رو داره که آدم ها رو هدایت میکنه به خصوص گمشدگان رو در بیابانها و اینها هدایت میکنه و به مقصد میرسونه و در عرفان ما هم نقش کسی رو داره که میتونه طالبان طریقت رو دستشون رو بگیره و اونها رو در مسیر اصلی رسیدن به کمال قرار بده از سر فرخی و فیروزی کرد از آن خزر دانش چون از آن چشم بهری یافت، بسی برزد از راز خیشتن نفسی یعنی وقتی که یه مدتی گذشت و شاگردی اون مرد رو کرد برزد از راز خیشتن نفسی یعنی راز خودش رو برای دانشمند فاش کرد و گفت که چرا قدم به چنین مسیری گذاشته چون از آن چشم بهره یافت بسی برزد از راز خیشتن نفسی زن پری روی آن حصار بلند وان که زو خلق را رسید گزند وان تلسمی که بست بر ره فیش وان فگندن هزار سر در پیش جمله در پیش فیلسوف کهن گفت و پنهان نداشت هیچ سخن فیلسوف از حساب ها نهوفت هر چه در خورد بود با او گفت بعد از اینکه مشکل خودش رو گفت اون فیلسوف و اون دانشمند هم از حسابهای نهفت از رازهای نهفته و پنهانی هرچه که لازم بود که این جوان بلد باشه برای اینکه بتونه از اون موانع عبور بکنه رو به او گفت. چون شدن چهار جوی چهار شناس، باز پس گشت با هزار سپاس، روزکی چند چون گرفت قرار. کرد با خیشتن سگالش کار زالت راه آن گریوه تنگ هرچه بایستش آورید به چنگ یعنی ابزار و وسایلی که برای عبور از اون مسیر دشوار نیاز داشت هرچه بود رو تهیه کرد و با خودش برد نسبتی باز جست روحانی کارد از سختیش به آسانی آنچنان که از قیاس او برخواست کرد ترتیب هر تلسمی راست اول از بهر آن طلبکاری خواست از تیز همتان یاری جام را سرخ کرد کین خون است وین تذلم ز جور گردون است این ابیات ممکن است خورده معانیش مشکل باشه من مجبورم که وسطش صبر بکنم و توضیح بدم در واقع این جوان اومد و هرچه که نیاز داشت ابزار و وسایل رو برداشت و آنچنان که از قیاس او برخواست کرد ترتیب هر تلسمی راست یعنی قیاس کرد رموز عالم رو و ستارگان آسمان رو و از این طریق از قیاس اینها تونست راه باطل کردن اون تلسم ها رو پیدا بکنه تو بیت بعد میگه اول از بهر آن طلبکاری خواست از تیز همتان یاری این کلمه همت تو شعر نظامی چند جای مختلف در منظومهای دیگرش هم هست اومده و به معنی همون چیزیه که ما به عنوان یک انرژی درونی آدم ها میشناسیمش و بهش مانیتیسم هم میگن که یعنی اون انرژی که در وجود یک انسان هست برای این که بتونه بر اطرافیان خودش و بر دیگران تأثیر بذاره اون تأثیر نامرئی که میبینید یه کسی داره و یک کسی نداره اینجا تیز حممتان در واقع یعنی کسانی که اون انرژی رو به قوت و قدرت بسیار در درون خودشون دارن و در یادداشت‌های دکتر شادروان وید دستگردی هم که میدیدم تیز همتان رو به معنی مرتازان گرفتن که کاملا با همین خانش میتونه صحیح باشه اول از بهر آن طلبکاری خواست از تیز همتان یاری جامه را سرخ کرد که این خون است وین تظلم ز جور گردون است یعنی لباس سرخ رنگ پوشید و به طور نمادین گفت که این لباس یه جوری تظلم و خونخواهی اون افرادی است که در این مسیر کشته شدن چون به دریای خون درآمد زود جامد چون دیده کرد خون آلود آرزوی خود از میان برداشت بانگ تشنیع از جهان برداشت گفت رنج از برای خود نبرم بلکه خونخواه صد هزار سرم یاز سرها گشایم این چند بر یا سر خیش کنم در سر پس هوشمندانه اومد نیت خودش رو تغییر داد گفت من برای خودم نمیخوام به این مسیر پای بگذارم و برای خونخواهی اون صد هزار سری که در این راه به باد رفته من میخوام در واقع این روند رو به پایان برسونم و با فتح این قلعه دیگه کاری کنم که جوانان جونشون رو در این راه از دست ندن چون بدین شغل جامه در خون زد تیغ برداشت خیمه بیرون زد هرکس این شغل یافت آگاهی کامدان شیر دل بخونخاهی همت کارگردان در بست کو بدان کار زود یابد دست همت خلق رای روشن او در پولاد گشت بر تن او پس معلوم شد به چه انگیزه ای نیت خودش رو تغییر داد برای اینکه دیگران که دیدن که او به چنین انگیزه ای بلند شده و میخواد بره و این فتح بکنه دیگران همت خودشون یعنی همون انرژی مثبت خودشون رو در واقع بدرقه راه او کردند و همت خلق و رای روشن او در پولاد گشت بر تن او در هم به معنای زره یعنی اندیشه روشن خود این جوان به علاوه اون انرژی هایی که مردم برای او فرستاده بودند بودن زرهی شد و او رو از بلاها حفظ کرد. وانگهی بر طریق معذوری خواست از شاه شهر دستوری بعد رفت از شاه شهر هم اجازه گرفت که چنین کاری رو میخواد آغاز بکنه. پس ره آن حسار پیش گرفت پی تدبیر کار خیش گرفت. چون به که آن تلسم رسید رخنه ای کرد و ای بدمید رقیه به معنای همون سهر و افزونه چون به که آن تلسم رسید رخنه ای کرد و ای بدمید همه نیرنگ آن تلسم بکند برگشاد آن تلسم را پیوند هر تلسمی که دید بر سر راه همه را چند بروف گند به چاخ چون ز کوه تلسم ها برداشت تیغ ها را به تیغ کوه گذاشت پس از مرحله اول تونست به سلامت عبور کنه و تلسم ها را همه را از بین برد بر در آن حسار شد در حال دوهلی در کشید زیر دوال یعنی شروع کرد به دهل زدن حالا برای چی؟ وان صدا را به گرد بارو جوست کند چون جای کنده بود درست چون صدا رخن را کلید آمد از سر رخن در پدید آمد شروع کرد اطراف قلعه دهل زدن هر جایی که دید صدا متفاوت با جای دیگه فرق داره فهمید که خب در باید اینجا باشه اون در مخفی زمین رو کند و به در رسید پس به این ترتیب مرحله دوم رو هم پشت سر گذاشت. زین حکایت چیو یافت آگاهی کس فرستاد ماه خرگاهی وقتی که دختر درون قلعه متوجه شد که کسی در قلعه رو باز کرده اون کس خودش یا ندیم خودش رو فرستاد تا به او بگه که گفت که این نبند راه گشای دولتت بر مراد راه نمای چون گشادی تلسم راز نخست در گنجینه یافتی به درست سرسوی شهر کن چو آب روان صابری کن در روز اگر بتوان تا من آیم به بارگاه پدر آزمایش کنم تو را به هنر پرسم از تو چهار چیز نهفت گر نهفت جواب دانی گفت با تو هم دوستی یگانه شود شغل و پیوند بیبهانه شود پس براش پیغام فرستاد که حالا که در رو پیدا کردی برو و دو روزی منتظر باش در قصر پدرم تا من بیام و سؤالات رو از تو بپرسم مرد چون دید کامگاری خیش روی پس کرد و ره گرفت به پیش چون به شهر آمد از حصار بلند از در شهر برکشید پرند پس اولین کاری که کرد تا رسید به شهر اون پرند یا اون پارچه‌ای که تمثال دختر روی اون کشیده شده بود رو جمع کرد در نوشت و به چاکری بسپرد آفرین زنده و آفت مرد جمله سرها که بود بر در شهر از رسنها فرو گرفت به قهر داد تا بر وی آفرین کردند با تن کشتگان دفین کردند شد سوی خانه با هزار درود متر با و بر کشید سرود شهریان بر سرش نسار رفشان همه با مدرش نگار افشان همه خردند یک به یک سوگند که اگر شه نخواهد این پیوند شاه را در زمان تباه کنیم بر خدو را امیر و شاه کنیم کان سر ما برید و سردی کرد وین سر ما رهاند و مردی کرد پس وقتی که رسید رفت و یک جشن سروری به پا کرد و مردم شهر هم گرد او جمع شدند و همه سوگند خوردن که اگر پادشاه شهر قبول نکنه که دخترش رو به این جوان مرد بده ما همه شورش میکنیم و او رو از پادشاهی می کنیم و این جوان رو به جای او مینشونیم که این در واقع با کاری که کرد ما رو و جوانان ما رو از این مرک های هر روزه نجات داد. وزدگرسو عروس زیباروی شادمان شد به خاستاری شوی چون شب از نافه های مشک سیاه غالی سود بر اماری ماه در اماری نشست با دل خش ماه در مو که بش اماری کش اماری به معنای همون تخت روان یا و اینها هست یعنی شب که شد این بانو نشست بر کجاوه و از کوه پایین اومد چون شب از نافه های مشک سیاه غالی سود بر اماری ماه در اماری نشست با دل خش ماه در مو که اماری کش سوی کاخ آمد از گریوه کوه کاخ از او یافت چون شکوف شکوه پدر از دیدنش چو گل بشکفت دختر احوال خیش از او ننه هفت. هر هرچه پیش آمدش و ز بد کرد با او همه حکایت خد زان سواران که از او پیاده شدند چاه کندند و درفتاده شدند زان هزبران که نام او بردند و از سر عجز پیش او مردند تا بدانجا که ان ملک زاده بود یک بار دل بدو داده وان که آمد چکوه پای فشرد کرد یک یک تلسم ها را خورد وان بر برقل گاری یافت و از سر شرط رفته روی نتافت چون سه شرط از چهار شرط نمود تا چهارم چگونه خواهد بود پس همه ماجره رو برای پدر تعریف کرد و گفت که این جوان مرد سه شرط از چهار شرط رو انجام داده و باید ببینیم که شرط چهارم رو چه میکنه شاه گفتا که شرط چهارم چیست؟ شرط خوبان یکی کنند نبیست نوش لب گفت چهار مشکل سخت پرسم از وی به رهنمونی بخت گر بدو مشکلم گشاده شود تاج بر تار کشنهاده شود در این رخ خرش فرو ماند خرگه آنجا زند که او داند یعنی اگر که نتونه پاسخ منو بده بره هرجا که دلش میخواد ولی من به همسری او در نخواهم آمد واجبان شد که بامداد پگاه بر سر تخت خود نشیند شاه خاند او را به شرط مهمانی من شوم زیر پرده پنهانی پرسم او را سؤال سربسته تا جوابم فرسته دا هسته. پس گفت پدر شما باید فرد و صبح بنشینی بر سر تخت خودت و او رو بهش یک مهمانی دعوت بکنی من هم پشت پرده ای میشینم و از او سربسته سوال هایی میکنم و او باید پاسخ منو بده شاه گفتا چنین کنیم رواست. هر چان کرده ای تو کرده ای ماست بیشتر زین سخن نیافزودند در شبستان شدند و آسودند بامدادان که چرخ مینا رنگ گرد یا بر بردمید به سنگ مجلس راست شه به رسم کیان بست بر بندگیش بخت میان انجمن ساخت نامداران را راست گویان و رستگاران را خاند شهزاد را به مهمانی بر سرش کرد گوه رفشانی خان زرین نهاده شد در کاخ تنگ شد بار گهز برگ فراخ از بسی آرزو که برخان بود آن نخان بود دان بود یعنی انقدر هر چیزی که آرزوش رو داشتی یا حوستش رو داشتی هر قضایی که دلت میخواست بر خان یا سفره چیده بودند که اون سفره سفره نبود دیگه آرزودان بود چون خورش خورده شد به اندازه شد طبیعت به پرورش تازه شاه فرمود تا به مجلس خاص بر محک ها زنند زر خلاص خود درون اون رفت و جای خیش بماند میهمان را به جای خیش نشاند پیش دختر نشست روی بروی تا چه بازیگری گری کند باشوی پس پادشاه دستور داد که خب حالا وقت اینه که مهکی بزنیم بر عیار این جوان مرد و ببینیم که چند مرده حلاجه خودش رفت پشت پرده و کنار دخترش نشست تا ببینه دختر چه سوالاتی رو میخواد بپرسه بازی آموز لعبتان تراز از پس پرد گشت لعبت باز از بنا گوش خود دلوه خرد برگشاد و به خازنی بسپورد خازن به معنای نگهبان یعنی دختر به عنوان اولین سوال از گوش خودش دوتا گوهر رو از گوشواره خودش باز کرد و سپورد به یک نگهبانی کین به مهمان ما رسان به شتاب چون رسانیده شد بیار جواب پس تو گوهر رو داد به نگهبان و گفت برو به مهمان ما این دو تو گوهر رو بده و صبر کن که او جواب مناسب رو بده به تو و اون جواب رو بیار به من بکن شد فرستاده پیش مهمان زود وان چه آورده بود به دو بنمود مرد خرد خورد سنجید، عیره کردش چنان که درگنجید عیره کردن به معنای عیار گرفتن این اون دوتا لعلو یا اون دو گوهری که زن فرستاده بود براش رو ایارش رو گرفتید که بله مثلا ایار خوبی داره و اصل خالصه زن جواهر که بود در خوره آن سه دیگر نهاد بر سر آن پس سه تا جواهر دیگه در سطح همون اومد گذاشت روی اون دو تا جواهر هم بدان پیک نام ور دادش سوی آنام ور فرستادش سنگ دل سنگ دل کنایه از همون خانوم دختر حسار نشین است سنگ دل چون که دید لؤلؤ پنج سنگ برداشت گشت لؤلؤ سنج شون کم و بیش دیدشان به عیار هم بر آن سنگ سودشان چه قبار قبضه واری شکر بر آن افزود آن در و آن شکر به یک جا سود داد تا نه نزد میهمان بشه تا میهمان باز نکته را دریافت پس چیکار کردین خانم وقتی دید که به جای اون دو تا که که داده بود پنج تا گوهر الان گرفته اومد این پنج تا گوهر رو ابتدا باز دوباره عیارش رو سنجید و وقتی که دید اصله اینها رو خورد کرد سود مثلا در یک هاونی ریخت و خرد کرد و یه مشت شکر هم بر او اضافه کرد و اینها رو با شکر مخلوط کرد و کلش رو داد که ببر آقای نگهبان برای اون جوان مرد قصه داد تا نزد میهمان بشتافت میهمان باز را دریافت از پرستنده خواست جامی شیر هر دو در ویفشاند و گفت بگیر پس کاری که این آقا کرد این بود که از یکی از خدمتکاران خواست که یک جام شیر بیاره جام شیر رو گرفت و این گوهرهای با شکر مخلوط شده رو همه رو ریخت در شیر و داد که ببر باز برای اون خانم شد پرستنده سوی بانوی خیش وان رهاورد ورد را نهاد به پیش بانو آن شیر برگرفت و بخرد وان زو مانده بود خمیر بکرد برکشیدش به وزن اول بار یک سر موی کم نکرد ایار پس کاری که کرد این بود که ابتدا اون شیر رو خورد اون چیزی که باقی مونده بود رو جمع کرد و وزن کرد و دید وزنش دقیقاً است با همون مقدار گوهرهایی که اون پنج گوهری که ابتدا داشت یعنی اون شیر شکرها در واقع حل شده بود در اون شیر و بانون رو خورده بود حالی انگشتری گشاد زده است داد تا برد پیک راه پرست مرد بخرد ستود زدست کنیز پس در انگشت کرد و داشت عزیز داد یک تا دوری جهان افروز شب چراغی به روشناوی روز باز پس شد کنیز هور نژاد، در یک تا به لعل یک تا داد پس مرد وقتی که یک انگشتر رو گرفت از اون کنیز انگشتری که اون دختر داده بود تا ببره به این مرد بده انگشتر رو که گرفت کرد در دست خودش به جاش یک گوهر خیلی ارزشمند دیگه یک در دیگه رو به او داد او دور رو برد برای دختر دور نهاد بر کف دست اقد خود راز یک دگر بکس است تا دوری یافت هم تویله آن شب چراغی هم از قبیله آن یعنی گردنبندش رو باز کرد و گشت یک گوهری یافت دقیقا مثل همین گوهری که این آقا فرستاده بود دور درنهاد بر کف دست اقد خود راز یکدیگر بکس است تا دوری یافت هم طویله آن چراقی هم از قبیله آن هر دو در رشتهی کشید به هم این و آن چون یکی بیش و نکم شد پرستنده در به دریا داد بلکه خورشید را سریا داد پس اون گوهر همتای اون گوهری که مرد فرستاده بود رو پیدا کرد و این هر دو رو به یک رشته کشید و داد و برای مرد چونکه بخرد نظر بر آن انداخت آن دو هم عقد راز هم نشناخت جز دویی در میان آن دو خوشاب هیچ فرقی نبود به رونق و آب مهره ازرق از غلامان خواست کان دوم را سوم نیامد راست بر سر دور نهاد مهرهی خرد داد تا که آورید ببرد پس کاری که مرد کردیم بود که دید که این دوتا گوهر این همه یک گوهر از ازرق یعنی کبود یا آبی رنگ رو از غلامان خواست گوهر کوچیکی بود در کنار این دوتا نهاد و باز فرستاد برای زن مهربانش چون مهره با در مهر بر لب نهاد و خوش خندید ستو دان مهره و در از سر هوش، مهر در دست بست و در در گوش با پدر گفت خیز و کار بساز بس که بر بخت خیش کردم ناز بخت من بین چگونه یار من است کنچونین یاری اختیار من است همسری یافتم که همسر او نیست کس در دیار و کشور او ما که دانا شدیم و دانا دوست دانش ما به زیر دانش اوست پدر از لطف آن حکایت خش با پری گفت که فریشت آنچه من دیدم از سوال و جواب روی پوشیده بود زیر نقاب هرچه رفت از حدیث های نهوفت یک به یک با منت بباید گفت خب بعد از اینکه پس پسر یک گوهر رنگ رو اضافه کرد بر اون دو گوهر درخشان و فرستاد دیگه لبخند رضایتی دختر زد و به پدرش گفت بله من اون همسر دلخواه خودم رو یافتم پدر هم گفت این کارهایی که کردین من هیچ سردر از ازش اینا چی بود چه معنایی داشت برای من رازگشایی کن و دختر شروع کرد رمز این پرسش ها و پاسخ ها رو برای پدر گفتن ناز پرورده هزار نیاز پرده رمز برگرفت ز راز گفت اول که تیز کردم هوش عقد لعلع گشادم از بنه گوش در نمودار آن دو ناب عمر گفتم دروزه شد دریاب او که بر دو سه دگر بفزود گفت اگر پنج بگذرد هم زو پس میگه اون اول که من دو تا گوهر رو فرستادم برای او در واقع به رمز به او گفتم که عمر آدمی دو روزه باید بشتابی زود باشی و از این دو روز استفاده کنی او که سه تا گذاشت روش و شد پنج و برای من فرستاد منظورش این بود که اگر پنج روز هم باشه باز هم عمر زود میگذره و در هر صورت یعنی من میخوام از عمرم استفاده بکنم و با تو رو به همسری گرفتن یعنی عمر رو قنیمت بدارم من که شکر به در درف زودم وان دور و آن شکر به هم سودم گفتم این عمر شهوت آلوده چون دور چون شکر به هم سوده به فسون و به کیمیا کردن که توانت زهم جدا کردن پس یکی من اومدم شیکر رو با این دور مخلوط کردم دور خرد شده و ساعیده شده و برای او فرستادم و منظورم از این کار این بود که یعنی آقا این عمر ما با شهوت و با گناه و با کارهای ناخوش و بیهوده عجین و مخلوطه چطور میشه اینها رو از هم جدا کرد به فسون و به کیمیا کردن که تواند زهم جدا کردن او که شیری در آن میان تا یکی دو دیگری بگداخت گفت شکر که با دورا میزد به یکی قطر شیر برخیزد او اومد یک شیری ریخت و شکرها حل شد و در واقع تنها چیزی که باقی موند باز دور بود و به من با این زبان گفت که یعنی چیزهای ارزشهایی میتونن در زندگی وجود داشته باشن که عمر رو از شهوت و از گناه دور کنن و پاک بکنن از آلودگی ها من که خوردم شکر ز ساغر او شیرخاری بودم برابر او یعنی اون شیر رو که من خوردم با این کارم می‌خواستم بگم یعنی من در برابر خرد و حکمت تو یک طفل شیرخاری هستم و که انگشتری فرستادم به نکاه خودش رضا دادم انگشترم رو که برش فرستادم این به معنای این بود که من راضیم به ازدواج با تو او که دادن گوهر نهانی گفت که چو گوهر مرا نیابی جفت بعد اون یک گوهری فرستاد برای من منظورش این بود که من یک گوهری یک... ای در جهان هستم و جفتی برای من پیدا نمیشه من که هم عقد گوهرش بستم وا نمودم که جفت او هستم منم یه گوهری فرستادم برای او که یعنی من همتای توام هم. او که در جستجوی آن دو گوهر سومی در جهان ندید دیگر مهری از رقاوریت به دست و از پی چشم بد در ایشان بست من که مهره به خود برآمودم، سر به مهر رضای او بودم مهره مهر او به سینه من مهر گنج است بر خزینه من بر وی از پنج راز پنهانی پنج نوبت زدم به سلطانی شاه چون دید توسنی را رام رفته خامی به تازیانه خام یعنی وقتی دیدون دختر سرکشش به این راحتی رام این مرد شده کرد بر سنت زناشویی هر چه باشد ز شرط نیکویی در شکر ریز سور او بنشست زهره را با سهیل کابین بست راست چون بسات بهشت بزمگه را به مشک اود سرشت کرد پیرایه عروسی راست سر و کل را نشاند خود برخواست دو سبک روح را به هم بسپرد خیشتن زان میان گرانی برد کانکن لعل چون رسید به کان جانکنی را مدد رسید ز جان کانکن لعل در واقع استاره از جوان هست و جانکن هم استاره از اون دختر که جان بسیاری رو گرفته بود با اون کاراش کانکن لل چون رسید به کان هم کنایه از اینکه که یعنی وقتی که این مرد به وصل جسمانی اون دختر رسید کانکن لل چون رسید به کان جان کنی را مدد رسید ز جان گاه رخ بو صداد و گاه لبش گاه نارش گزید و گه رتبش آخر الماس یافت بر در دست باز بر سینه تظرف نشست باز دوستان به طریق کنایه توجه دارند که داره نظامی تصاویر اروتیک رو برای ما شرح میده آخر الماس یافت بر در در دست باز بر سینه تظرف نشست مهره خیش دید در دستش مهر خود در دنرگس مستش گوهرش را به مهر خود نگذاشت مهر ز گنج او برداشت زیست با او به ناز و کامه خیش چون رخش سرخ کرد جامه خیش که اولین روز بر سپیدی حال سرخی جامه را گرفت به فار چون بدان سرخی از سیاهی رست زیور سرخ داشتی پیوست چون به سرخی برات راندندش ملک سرخ جامه خواندندش سرخی آرایشی نعایین است گوهر سرخ را بههازین است خون که آمیزش روان دارد سرخ شد که لطف جان دارد در کسانی که نیکوی جویی سرخ رویست اصل نیکویی سرخ گل شاه بوستان نبود گرز سرخی در او نشان نبود چون به پایان شد این حکایت نغز گشت پر سرخ گل هوا را مغز روی بهرا از آن گلفشانی سرخ شد چون رهیق ریحانی. رحیق هم به معنای شراب پس به این ترتیب قصه دختر پادشاه اقلیم چهارم هم در گنبد سرخ رنگ به پایان میرسه و باز با یک بیت بهرام قصه رو تمام میکنه از میخوام نظامی قصه چهارم رو تمام میکنه دست بر سرخ گل کشید دراز در کنارش گرفت و خفت به ناز پس بهرام گنبد چهارم رو هم بدین ترتیب به پایان رسوند و فردا که روز چهارشنبه باشه باید بره در گنبد پیروز رنگ که قصه ایست فوق رازآلود و جذاب که اگر دو تا قصه را از بین این هفت قصه من خودم بخوام انتخاب کنم که خیلی دوست می‌دارم قطعاً یکیش همین قصه ی روز چهارشنبه خواهد بود که در قسمت بعد با هم خواهیم شنید. امیدوارم لذت برده باشید دوستان و همچنان تقاضا دارم که اگر می‌پسندید خانش هفت پیکر رو این فایل‌های صوتی رو با دوستانتون و علاق مندانه به متون کهن به فارسی به اشتراک بگذارید. بدین امید که هرچه بیشتر جامعه خودمون رو و دوستان خودمون رو اطرافیان خودمون رو با گنجینه‌های های و ارزشمند و پر از حکمت و معرفت و زیبایی و هنر که در شعر فارسی وجود داره آشنا بکنیم تا این میراسی که به ما رسیده انشاءالله باقی بمونه و ما سالم بتونیم این رو به نسلهای بعد منتقل بکنیم خوب و خوش و سلامت باشید تا ادامهٔ قصه در روز چهارشنبه در گنبد پیروز رنگ شما را به خدای مهربان بزرگ می‌سپارم یا حق